0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy nos acompaña Camilo Bello, él es licenciado en filosofía y catedrático universitario y juntos vamos a hablar sobre las recientes elecciones presidenciales en Colombia. Bienvenido, Camilo, y muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola, Mariana, gracias a ustedes por la invitación, siempre como es un gusto
0: para mí. Para nosotros también. Camilo, quería empezar eh, preguntándole qué tenemos que saber de Colombia para entender estas elecciones. Es decir... Eh, Ambos candidatos se presentaron como, como un cambio necesario para mejorar la política del país, prometieron mejorar la economía, acabar con la corrupción, transformar el panorama político de Colombia y la gente tuvo una reacción bastante positiva. Pero, ¿qué pasó antes de, de estas elecciones eh, que nos llevó a este, a este escenario?
1: Súper. Este, bueno, es una pregunta... Si bien es compleja y también bastante extensa lo que se podría llegar a, a mencionar, pero yo creo que hay algunos elementos claves para entender por qué el resultado de las últimas votaciones a la presidencia donde efectivamente pues gana Gustavo Petro, ¿no? Uh -huh. Recordemos que pues estamos... Siendo todavía atravesados por, por la pandemia, todos los países a nivel mundial pues, han tenido eh, repercusiones tanto positivas como negativas y Colombia, pues, como, como es normal, no es la eh, excepción. Hay un elemento que yo creo clave y es recordar las manifestaciones que ocurrieron en el año 2019-2020. Donde, pues, la, la gente, el pueblo colombiano, se encontraba inconforme con, con el candidato a la presidencia de ese momento, que es, que es Duque, ¿no? Uh -huh. uh, si bien se subieron los impuestos, hubo un incremento en, en la delincuencia, la, la, la gente estudiante se sintió como, de alguna manera, como abandonada por, por el presidente del turno. Uh, también recordemos que Duque es de la línea o del corte de gobierno de derecha como lo venía trabajando Álvaro Uribe Vélez, es decir, Duque tiene el favor de, de, de Uribe, así mismo como Juan Manuel Santos, por ejemplo, que son partidos políticos o, o agendas políticas muy cercanas a lo que Uribe en su momento quiso, y de hecho Uribe abiertamente los apoyó. Alguien uh -huh. podría decir que, de, de hecho, Santos eh, habría cambiado un poco su, su estrategia, pero bueno, eso ya sería un comentario aparte. Entonces hay que recordar pues, las problemáticas que se vivieron en, en Colombia. Creo que la pandemia agudizó de alguna forma esta inconformidad con los partidos tradicionalistas que no respondían a, 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 las, digamos, a las solicitudes que se estaban haciendo por parte de diferentes gremios, de la gente eh, campesina, de la gente estudiante... De las, de las madres eh, sin, sin ingresos y pues Petro es de alguna manera ese, ese bastión ese representante de la gente eh, que no tiene voz como diría él, Entonces, yo creo que eh, hay muchas problemáticas que se suscitaron que ahora mismo encontramos que tienen un, una respuesta como diría Petro por parte del cambio si bien o no es el cambio eso ya podríamos llegar a discutirlo pero él es todo lo que no venía siendo eh, la política colombiana anteriormente. O sea, Gustavo Petro, eh, indistintamente de su formación política, de su tradición, de lo que es él, yo uh -huh. sí considero, eh, y, y esto no sirva como cuña publicitaria, pero sí considero que se postuló como una lectura diferente a lo que se venía desarrollando en, en Colombia. Entonces, hay, una, hay un sentir, hay una, eh, no sé, como una linda adversión por el tipo de, de política que se venía desarrollando en, en Colombia, aparte que los impuestos subieron, la moneda sigue sufriendo una devaluación y ahorita lo seguimos viendo, entonces creo que es un cúmulo de situaciones que se vienen dando en, en el país, que, uh -huh. que, no, que no han apoyado justamente para, para que salgamos o tuviésemos una, una política diferente o una, no sé, unos candidatos diferentes
0: Ahorita que lo escuchaba eh... Hablar de esta nueva propuesta que, que la uh -huh. gente le compró a, uh -huh. a Petro. Recordé que uno de los puntos que se celebra mucho eh, en, estas, en esta victoria electoral de Petro uh -huh. es que en Colombia Colombia va a tener su primer presidente izquierda, como él uh -huh. mismo se presenta. Así y es. hay quienes dicen que las FARC no eran una izquierda legítima y que no representan lo bueno que podría llegar a ser la izquierda en Colombia. ¿Cuál cree usted que es esa diferencia exactamente entre la izquierda de las FARC y la de Petro? Uh -huh. ¿O cómo definiría a Petro a su izquierda o a su nueva legítima izquierda?
1: Sí, interesante la pregunta. A ver, si bien sabemos que desde el año 2016 las FARC, este movimiento guerrillero, se desmovilizó gracias a los procesos de paz que eh, motivó instigó Juan Manuel Santos, que de uh -huh. hecho por eso es premio Nobel de, de la Paz, eh, teóricamente o lo que habíamos visto es que, que este grupo eh, guerrillero pues, se había desmovilizado, había entregado las armas, fue algo progresivo y paulatino ¿no? no fue de un momento a otro. Lo uh -huh. que sí es verdad y es una de las manchas que yo creo bastante nefastas de la que va a tener este gobierno eh, petrista, es que como es un gobierno de coalición es un gobierno donde reúnen diferentes disidentes, guerrilleros donde reúnen a políticos que, que estaban tal vez en otros partidos políticos y ahora están allí, es como lo llama Gustavo Petro y, y Francia que es la, la vicepresidenta ahora, es un sí. pacto histórico pero que vaya, reúnen a cualquier cantidad de movimientos eh, guerrilleros eh, eh, de izquierdas Bastante, no sé, eh, considero nocivos, inclusive. Y recordemos uh -huh. que las FARC no es tan solo el último, el único, eh, o era la única guerrilla colombiana, de hecho, todavía sigue existiendo una, que es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que de alguna manera tuvieron cercanía con, con Gustavo Petro, con asesoramientos que ha tenido él a lo largo de su vida política. Y también, yo sé que esto es bastante cliché, pero, pero vale la pena resaltarlo, eh, Petro eh, fue militante del M-19, también un movimiento guerrillero en, en Colombia sí. que si bien se desmovilizó desde hace muchísimo tiempo, Petro comienza aproximadamente desde los 14, 15 años a militar con ellos ah, hay quienes dirían que nunca tomó un fusil, no, no sé si eso es necesario pero lo que es verdad es que, que él siempre ha estado en la línea o, o con cercanía a, a este tipo de movimientos bastante fundamentalistas eh, al margen de la ley, eh, que utilizan métodos bastante enjuiciables eh, o, o criminales eh, del todo. Yo no me sí. quiero quedar solo con eso de, de, de los movimientos guerrilleros o las FARC, pero creo que sí es algo a tener presente porque Colombia pues, ha sido uno de los países latinoamericanos que ha sufrido, lamentablemente, durante muchísimo tiempo el surgimiento de estas guerrillas que todavía no tenemos la posibilidad de, de erradicar o de sacar porque, dicho sea de uh -huh. paso, tienen tienen eh, están siendo pagadas, subvencionadas están ah, teniendo apoyo económico por parte de, ya sea de otros, eh, de otros países de otros ah, movimientos que, que son afines a, a su ideología o con el narcotráfico eso no es, no, no es un secreto para nadie este tipo de, de cosas entonces creo que las FARC pues eh, no sé si le van a hacer un favor a Petro yo lamentablemente uh -huh. eh, siento mucho que que sigan estando allí, a propósito que las FARC ahora son un movimiento o un partido político, se, se propusieron como tal, son Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia, eh, era lo que originalmente significa, ahora te quedaría mal, no, no recuerdo muy bien lo que significa actualmente, pero vaya, que, que son las disidencias, esa tradición política bastante violenta y, y bastante atrasada, sinceramente creo que, que es, es necesario cambiar este, es, es, esas ideas políticas.
0: Claro. También la otra cosa que me ha llamado la atención de todo este proceso electoral en Colombia es que algunas personas están preocupadas porque consideran que tanto Petro como Rodolfo Hernández tienen tintes populistas. No sé si usted está de acuerdo en que en que ambos candidatos podrían considerarse populistas.
1: Este, A ver, mira, voy a sonar políticamente incorrecto. <risa> eh, yo creo que es complejo en pleno siglo XXI a, a nivel latinoamericano, pero inclusive saltando el charco, creo que en Europa también llega a ocurrir, en donde la mayoría de candidatos a la presidencia o con cargos públicos tienden a utilizar métodos de carácter eh, populista o demagogas, es decir uh -huh. si bien hablan por la mayoría se expresan para la mayoría escuchan, se suponen, las <coughs> necesidades de la población y asimismo sí quieren resolverlas pues yo creo que sí, ambos candidatos a la presidencia son de corte populista. Uno podría decir más ligado al, al, a la línea de derechas o la línea de izquierda, que también creo que esas categorías son bastante limitadas. Pero bueno, desde mm -hmm. un aspecto académico yo creo que, que sí, que efectivamente los dos tienen ese, esa lectura um, un poquito populista. Y creo que Petro pues eh, se ha valido bastante de ello, ha querido darle, eh, no sé, visibilización a los a las comunidades o pueblos eh, marginados que, que en Colombia, también recordemos que 20 millones de, de personas están en, en pobreza, pobreza extrema, o sea que no es poco. Entonces creo que de alguna forma se ha, eh, Petro ha intentado llegar a ellos con muy buena aceptación. Y respecto a la pregunta que hacías también, eh, un poco ligándolo con el, con, el, con el tema de las izquierdas, yo creo que eh, también podríamos llegar a discutirlo, inclusive he tenido compañeros, colegas con los que hemos discrepado, pero yo uh -huh. sí creo que eh, Petro es el primer presidente abiertamente de izquierda eh, en, en Colombia. O sea, venimos de, todo, de toda una tradición de corte conservadora, de derechas. De Uribe tuvimos ocho años, de Santos tuvimos ocho años, Duque tuvimos cuatro. Y antes hubo una cantidad de presidentes de esta misma línea. Entonces, que me vengan a decir que, que no, que ya han habido gobiernos de izquierda, pues yo sinceramente no lo creo. Y este, en particular Petro... Si bien es un movimiento de izquierda, es una ideología de izquierda, sus propuestas también son de, de, de esta línea, ¿no? Es decir, eh, Gustavo Petro eh, defiende abiertamente el, el Estado benefactor, cosa que es sinceramente preocupante. Yo quiero ser, eh, quiero ser eh, cauteloso, no sé, eh, quiero sonar esperanzador, vaya, porque pues son cuatro años que nos deparan eh, con, con este gobierno, ¿no? Entonces no, no quiero sonar nefasto. Sé sí, cosas que, que abiertamente me preocupan, sobre todo, y he de ser sincero, desde la línea económica. O sea, encontramos, eh, no sé, algunos planteamientos por parte de Gustavo Petro con la intención de, de imprimir dinero. O sea, una vez, hay una entrevista que se puede encontrar por internet, donde dice: bueno, la solución al país debe ser imprimir dinero. Uh -huh. Con esto subimos la masa monetaria, el poder adquisitivo de la población para que pueda adquirir bienes y servicios. Pero, es decir, esto es elemental. Sabemos que esto no es la solución nuestros hermanos venezolanos en todo caso serían de las sí. naciones más ricas y esa hubiese sido la solución, sabemos que no es así entonces resumidas cuentas a tu pregunta sí creo sí. que ambos por activo o por pasivo han sido populistas, han, se han valido las problemáticas que, por las que está atravesada Colombia, por la inseguridad por el narcotráfico por eh, las bandas delincuenciales o las bandas eh, guerrilleras por ejemplo, por el alto, alto índice de insatisfacción por parte de los gobiernos de derecha entonces, creo que ambos eh, de alguna manera sí han, han, han dado una respuesta victoriosa para, para lo que se venía dando con, con antelación. Aparte que, siendo sincero, Rodolfo Hernández no lo conocía a nadie. O sea, fue, fue alcalde, de, creo que de Barranquilla, o, tal vez me equivoco, creo que es de Barranquilla, fue alcalde de ahí. Pero nadie lo conocía, es un gran empresario, eso sí es verdad. Tiene una, una gran fortuna, pero bueno pero nada más. Sí, o sea, creo sí, que era de no Bucaramanga. Que... Eso, Bucaramanga, eso, perdón. ¿verdad? Pero vaya, creo que tampoco, eso es lo que a mí me, me llega un poco como a enojar. Es decir, eh, no, no hemos podido generar una buena eh, contrarreforma o, o una lectura diferente a lo del pacto histórico. No bueno, lo dicho, uh -huh. ellos ganaron porque tenían que ganar, dado que no, no había una... Un, un, un movimiento, un partido político que realmente mostrara las, las ineficiencias que iba a, a traer un, un, un partido como el de, el de Petro o sea, el problema también somos nosotros ¿vale?
0: sí, sí, sí bueno, ahorita se me está adelantando a, a algunas preguntas que tenía pero para empezar una eh, como usted bien mencionó parece que, es, que el populismo es una tendencia y que también está avanzando sí. en América Latina ¿Cree usted que esta es una reacción a las malas políticas públicas que se han desarrollado durante la primera mitad del siglo XXI?
1: Eh, sí, yo creo que lo que estamos viviendo actualmente en el siglo XXI es el resultado justamente de unas, de unas malas políticas, es decir, uh -huh. de una polarización en la población, de una utilización de políticas tradicionales que son obsoletas para las situaciones en las que vivimos en la actualidad, es decir, pandemia, um, no sé, nueva incorporación de, de, de masa monetaria, me refiero al tema de, la, de las criptomonedas, que también es un elemento a tener presente en pleno siglo XXI, de okay. la intención de, no sé, de, de darle solución a, a los problemas ambientales, que creo que Petro en todo caso recibió mucho apoyo por eso y por parte también de su... De, de, de Francia, que es, eh, digamos que es una activista política que apoya el tema del medio ambiente, que creo que los, los ayudó muchísimo. Ah, entonces, eh, sí, venimos teniendo unas tradici una tradición política muy, muy mala. Colombia no es el primer caso. Yo creo que era una situación que se venía eh, viendo con, con antelación. Yo le decía a algunos compañeros que lo que iba a ocurrir en Colombia era pues, la crónica de una muerte anunciada. Ya sabíamos que esto iba a ocurrir, ya sabíamos que Colombia iba a tender hacia esa línea, puesto que, eh, no sé, países vecinos como Argentina, eh, como Ecuador, Perú, Bolivia, que inclusive el caso de Chile, que no deja de sorprendernos, son países que, que están tendiendo a, a líneas, eh, yo diría líneas de izquierda, pero un poco a manera de burla, eh, de la izquierda 2.0, es decir, uh, se han eh, reconfigurado de tal forma en que, en que sus propuestas, sus prácticas, la manera de interpelar a la gente, la manera de, de introducir nuevas eh, métodos para, para cambiar la situación política, pues también es una nueva izquierda, no, no es la izquierda del siglo XX obsoleta eh, o, 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 o que era contextual a sus problemas del momento. Mm -hmm. Yo creo que ahora... La izquierda, si te das cuenta, la mayoría, pues, no sé, son jóvenes, es gente supuestamente uh -huh. tal vez ilusionada, que busca un cambio, un cambio lamentablemente por, por las líneas políticas no, no idóneas, pero, pero esto es un germen que, que para mal o para bien está, está pululando. Lo que sí creo, y nuevamente voy a sonar políticamente incorrecto, yo no creo que Gustavo Petro vaya a ser la izquierda que hay en... Cuba desde hace 76 años o uh -huh. en la izquierda que hay en Venezuela desde el 99, o sea, sinceramente no creo que se hace la izquierda de Petro creo okay. que es, va a ser un poquito más cercano a, a lo que es Chile, que, e inclusive me voy a, voy a volver a sonar un poco mal, pero creo que lo que pasa en El Salvador también es, es un es, es una política populista de, de Magoga que, que tiene tintes abiertamente controladores, estatistas fuertemente de izquierda, si lo queremos ver así. Entonces, yo creo que esa va a ser la línea, la línea de, de, de Chile, la línea de El Salvador, por ejemplo. No la línea de Cuba, no la línea de Venezuela, no la línea inclusive de Brasil, de Lula, por ejemplo, de los uh -huh. Kirchner, no, no creo que esa sea, la, por ejemplo, la de Argentina, no creo que sea el caso. Que todavía es más preocupante, por supuesto, porque requiere más conocimiento de causa, más conocimiento uh -huh. histórico inclusive, pero bueno.
0: Camilo, algo de lo que dijo me llamó la atención y es que esta nueva izquierda, como usted la llama, eh, tiene mucha participación de jóvenes. Sí. Eh, recientemente platicábamos con, con alguien en el instituto que, que la izquierda vende esperanzas, voy a utilizar los términos izquierda y derecha, pero uh -huh. eh, la izquierda verde vende esperanzas y la derecha vende soluciones y que a veces eso puede ser un poco, eh, nos pone en desventaja, digamos, eh, porque siempre es mucho más atractivo un ideal que una solución sí. que requiere de esfuerzo, de tiempo, de planificación, uh -huh. eh, y tal vez para un público más joven que quiere cambiar el mundo, que tiene todos estos anhelos y, y que quiere acabar con todos los males que existen, pues estos ideales pueden ser mucho más atractivos, y también me llama la atención que la mayoría de votos que recibió Petro en la segunda vuelta pertenecían al, a los jóvenes, a jóvenes universitarios. Usted salió de Colombia, me pare, según tengo, entendido, a una pues muy joven. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir de la juventud en Colombia? Eh, ¿Qué significa que, que sea la gran mayoría de jóvenes los que hayan dado la presidencia a Petro?
1: Ok, sí, bueno, efectivamente yo salí joven, salí a los 18 años de, de uh -huh. Colombia, eh, tengo que ser sincero, la, las ideas que promueven este tipo de partidos políticos, de ideologías, de, de idearios políticos son supremamente atractivos, es decir, ¿a quién no le gustaría escuchar que le van a pagar eh, o le van a subvencionar el estudio? que le van a apoyar con la, el, el, la compra de, un, de una vivienda, eh, uh -huh. a solucionar, por ejemplo, el tema de la salud o el tema de las pensiones. Eso es supremamente atractivo. Pero es que tú le diste una cosa clave y es las soluciones a corto plazo, que justamente son las soluciones que va a dar Gustavo Petro, que van a ser eh, eh, pragmáticas, que van a ser visibles, pues uh -huh. van a entregarle de alguna u otra forma... Un aspecto positivo a él La cuestión es que hay que mirar Más allá de lo que se nos presenta Y hay que mirar a mediano y largo plazo Cosa que estoy completamente de acuerdo contigo Y es que desde las propuestas Digamos de corte un poco más conservador Más de derecha Tendemos a, a ver unas soluciones a, Que no sean mediatas Sino que se puedan dar, dar a lo largo de todo este tiempo Pero que sean sólidas Que sean soluciones que, que no se disuelvan Según el candidato que venga eh, a continuación, entonces eh, como te decía antes, a mí una de las cosas que más me preocupa es la posible intervención que va a hacer Gustavo Petro a la empresa privada, por ejemplo es él es, una de sus sí. propuestas claves es acabar con la extracción de carbón y de petróleo para utilizar nuevas, eh, nueva, nuevas eh, estrategias de, de energía pongámoslo así, uh
0: -huh. a ver
1: yo lo, en, en cierta medida lo veo bien pero es que Colombia no es uno de los ...países a nivel mundial con más eh, contaminación medioambiental. Es decir, tampoco es como que, que, que estemos generando un impacto realmente significativo. Y esto lo que sí va a significar es de alguna forma una creación de desempleo, una desmotivación por parte de la, del empresario extranjero... Eh, no sé, eso sí, sí me preocupa. Más allá de las políticas públicas que puedan haber, no sé, de, en cuanto al aspecto eh, educacional, de vivienda, uh -huh. de seguridad, que también pues, hay que tener ojo con ello, yo creo sí. que lo, más, eh, eh, lo que tenemos que tener más cuidado es con el tema del, del, de la economía, con el tema de la, de la intromisión por parte del Estado a la, a la economía, porque hemos visto que justamente estados eh, fuertemente centralizados, estatistas, eh, paternalistas, lo que tenderán es a cooptar todos los poderes y de alguna manera a, a limitar el ejercicio económico y a, a desprivatizar, y si no se defiende la empresa privada, pues todo se viene en, en cadena, es decir, los precios, eh, eh, los, los, la producción, el incentivo, ¿no? pues va a ser una cosa que, que en el supuesto caso que se dé, ojalá que no, no se ha dado, ojalá que no. Eh, si se da, sí sería algo realmente preocupante para, para, para Colombia, y bueno, ya un poquito respondiendo a la pregunta respecto a los jóvenes pues como uh -huh. te digo, es atractivo, es, es decir es gente eh, fui, fuimos <ríe> eh, jóvenes que
0: que bueno, como todos
1: somos bastante influenciados, si no tenemos una buena educación, una buena formación en, eh, histórica, en ideales eh, filosóficos, políticos democráticos, pues lamentablemente tenderemos a, a dejarnos eh, dominar, ¿no? a, a, a ir con esa corriente. Y otra cosa es que uh -huh. yo pues, soy un crítico, de cierta medida, por parte de la democracia, porque, como decía Hayek, o sea, la democracia es un medio, no un fin. Debe, debe acercarnos, de alguna manera, a unos ideales, a unas eh, soluciones eh, para la sociedad, pero no es el fin lamentablemente hemos, nos, nos han formado para, para entenderlo de esa manera. Entonces, pues ahora se votó y la gente se desvincula, se deja de preocupar por, por lo que ocurre. No hay una fiscalización, no hay una preocupación constante de lo que están haciendo los políticos. Y pues ahí es donde tenderán a, a crecer el Estado y a, y a dominar otras áreas que, que actualmente no, no están dominando. Pero bueno, yo es, quiero ser optimista, la verdad. <risa>
0: Pues nosotros también, Camilo, y la verdad es que vamos a estar pendientes de, de cómo se desarrolla este gobierno en los próximos cuatro años. Estamos ya llegando a nuestro límite de tiempo, pero antes de terminar quería preguntarle, tal vez como colombiano, ¿qué, ¿qué le gustaría ver usted en la política de su país? ¿Qué cree que necesita mejorar la oposición para evitar que candidatos como Petro lleguen a la presidencia?
1: Uf, qué excelente, pero para el cierre está excelente. Uh -huh. eh, ¿Qué tiene que haber en Colombia? Una buena oposición, eso es lo que tiene que haber. Tiene que haber una, unos jóvenes justamente comprometidos con la, con la política, uh -huh. eh, tiene que haber una buena formación en, en lo que te decía anteriormente, en historia, en filosofía, en, en estos eh, espacios que requieren de nuestra, de nuestra, de una postura justamente académica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere uh -huh. ¿qué quisiera ver? Pues, pues una, una buena formación juvenil, que existan propuestas por parte de, de partidos políticos que no sean la, el mismo corte eh, eh, conservador, el mismo corte de derechas que venimos viendo desde hace mucho, porque ya, yo creo que la derecha ya colombiana ya es una derecha obsoleta, una derecha realmente eh, que, que, bueno, que en su momento pudo. Puede que esa fórmula haya funcionado, pero ahora necesitamos eh, asumir una postura crítica, una postura eh, analítica respecto a lo que se nos viene y, uh -huh. y de alguna manera um, eh, impulsar formaciones jóvenes para que, para que evitemos que este tipo de situaciones se nos presenten y se salgan de las manos. Yo no soy de los que dicen es que vamos a hacer Venezuela, eso sea, realmente me parece supremamente falaz o, o limitado en el ejercicio político, yo creo que Colombia tiene unas buenas instituciones democráticas, un, un, unas instituciones que impedirían que esto ocurra, de lo que ocurrió, por ejemplo, en, en Venezuela. Pero sí. sí tenemos que generar una buena oposición, una oposición que no acuda a, a la utilización de desacreditación, a la utilización de ejemplos banales o, o superficiales como, como lo que hoy ocurre en Latinoamérica, sino que, que seamos una, una, una juventud o una oposición comprometida que queremos políticas públicas o propuestas que sean soluciones para todos en la medida de lo posible, pero que sean eh, factibles, que se puedan llevar a cabo y que la gente entienda las, la, la, el, 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 no sé, como la ventaja, las, las, la bonanza de, de evitar eh, que, que formaciones eh, como la de Gustavo Petro pues, llegue al poder. Nuevamente, como dije, quiero ser optimista, esperemos, va, eh, creo que el... Gustavo Petro toma posición ahorita en agosto, el 7 de agosto, uh -huh. si mal no recuerdo. Eh, pues esperemos. Él está ahorita... Pues todos lo estamos vigilando, ¿vale?
0: Sí. Eh, Francia Márquez
1: también creo que va a ser una candidata bastante interesante a, a evaluar. Y bueno, pues recordemos que Petro fue, es economista también, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Eh, hay que tener cautela. Y nada, yo invito a, los, a, los, a todos los jóvenes a que nos sigamos formando, a que nos eduquemos en la política y, y, y hacer ser optimistas.
0: Básicamente. Bueno, pues muchísimas gracias Camilo por, por acompañarnos, como usted bien dice, es, es una, solo una introducción al tema, esperamos poder profundizar más al respecto y también adentrarnos en otros temas, por ejemplo, como usted mencionó, uh
1: -huh. eh, hablar más
0: sobre, sobre Francia, por ejemplo, eh, sobre las consecuencias que esto podría traer en economía, y muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, Camilo
1: A ti, muchas gracias por la, por la entrevista por el espacio y pues démosle como tú dices, seguimiento a ese tipo de cosas um, y bueno, pues sea, nuevamente seamos optimistas, esperemos que, que, la, que, que no vaya a haber situaciones agravantes y, y nada, pues hasta la próxima
0: Muchas gracias Camilo y para quienes nos escuchan, si quisieran más información sobre el Instituto Fe y Libertad, pueden ingresar a www.feylibertad.org. Además, los invitamos a que nos sigan en redes sociales y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros episodios. Esperamos escuchar de ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.